0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Expo 2015 con le inchieste giudiziarie e la gara contro il tempo per arrivare al traguardo Poi le rivelazioni dell'ex numero uno del tesoro americano sui mesi che precedettero la staffetta Berlusconi-Monti Ancora gli 80 euro da allargare i cassi integrati e disoccupati, l'apprensione di fronte al moltiplicarsi in modo esponenziale degli arrivi illegali via mare. Le questioni che impegnano i partiti in questa vigilia elettorale non mancano mentre si fatica a rapportarli con ciò che esse significano per il nostro futuro in Europa. Ed è ancora qui che oggi vogliamo riportare la vostra attenzione dando voce ai rappresentanti di un'altra delle liste in corsa per il Parlamento di Strasburgo. Fratelli d'Italia, alleanza nazionale con Giorgia Meloni, presidente, candidata capolista in tutte le circoscrizioni, che è collegata con noi al telefono dalla Sicilia e che saluto. Meloni, buongiorno.
0: Salve, buongiorno a lei e a tutti gli,
1: ascolt- gli ascoltatori. E poi c'è il coordinatore nazionale Guido Crosetto che è candidato governatore in Piemonte ed è candidato alle all'Europea nella circoscrizione Nord-Ovest. Crosetto è nella nostra sede RAI di Torino. Crosetto,
2: buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche alla Meloni che è dall'altra parte d'Italia. <ride> ecco.
1: e chi la vuole vedere c'è già <ride> la sua foto su Twitter mentre sta parlando eh. con noi. Eh, saluto anche i colleghi giornalisti che ci accompagnano in questa conversazione che sono uh, Roberto Sommella editorialista di Europa buongiorno Sommella, bentornato a Radio Anch'io
3: grazie, buongiorno a te, agli ospiti e agli
1: ascoltatori e Stefano Zurlo, giornalista del giornale buongiorno anche a te Zurlo buongiorno, buongiorno Voglio cominciare con i nostri ospiti, con eh, le inchieste di maggiore attualità di questi giorni, che sono quelle che riguardano Expo 2015. Renzi dice andiamo avanti. Eh, Meloni, Crosetto, voi siete d'accordo? E in quale modo andare avanti Meloni?
0: Guardi, ovviamente siamo d'accordo perché l'Expo per noi è una, comunque un'occasione unica, una vetrina internazionale straordinaria, è un'occasione anche di lavoro, per tanti italiani e quindi sarebbe francamente un errore eh, annullare sospendere Expo. Bisogna casomai accelerare eh, il, i lavori per la, per la costruzione e la realizzazione di Expo che mi sembra anche a causa eh, appunto, di qualcuno che era in altre faccende affaccendato siano un tantino in ritardo. Certo è evidente che quello che su Expo accade richiede Eh, diciamo così grande attenzione anche secondo me un segnale eh, un segnale molto chiaro da parte della politica lo dico perché noi abbiamo qualche giorno fa come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale cominciato a raccogliere le firme a Milano per chiedere al Presidente del Consiglio Renzi al Presidente della Regione Maroni e al Sindaco Pisapia di commissariare e sostituire tutto il Consiglio di Amministrazione di Expo con eh, personaggi, diciamo così, personalità che possano essere assolutamente insomma, indiscutibili e specchiate il, il, il prefetto di Milano, un generale dell'arma dei carabinieri, un ufficiale del genio militare, un diplomatico di provata esperienza perché, vedete qual è il problema? Che a monte di tutto, eh, allora, tutti fanno finta di niente Dopodiché la rete che si racconta sui giornali è una rete che in buona sostanza coinvolge quasi tutti i partiti e bisogna ricordarsi che le nomine di Expo sono nomine di natura politica a monte. Consiglio di amministrazione di Expo è nominato dal governo, la regione, la provincia e dal comune. Da lì e da quel consiglio di amministrazione dipendono le nomine a tutti gli altri livelli e quindi qualcuno si dovrà anche prendere la responsabilità di come sono state fatte queste scelte. Dico un'altra cosa, quello che secondo me Expo fotografa al di là del fatto che ovviamente Tangentopoli non ha debellato la corruzione in Italia che il problema è un problema che eh, ovviamente ancora esiste che va combattuto con maggiore forza però io credo che ci sia anche diciamo così, un lato che, che la vicenda di Expo eh, fotografi un lato oscuro delle larghe intese perché vede, quando c'è un clima di contrapposizione politica accade anche che quella contrapposizione produca vigilanza quando invece c'è questo clima De, 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 diciamo del volemo sebbene un po' come accadeva durante il consociativismo della prima repubblica accade invece che quella vigilanza venga meno e che si passi invece all'applicazione del manuale Cencelli anche negli appalti e, e, cioè, sì. a, a me sembra che ci sia un sistema nel quale esattamente ripeto come accadeva nella prima repubblica e aggiungo anche che fortunatamente come accadeva nella prima repubblica che il movimento sociale italiano non c'entrava niente anche oggi fratelli d'Italia non c'entra niente con la vicenda, però, insomma, l'idea è un po che i partiti si spartiscano le fette di influenza e di risorse pubbliche con i risultati che vediamo. Allora Quindi... io penso che bisogna semplicemente togliere il boccino dalle mani della politica e nominare a capo di Expo partendo da tutto il Consiglio di amministrazione, persone che nulla centrano con le nomine di natura politica e che siano specchiate a 360 gradi.
1: Lei ha ricordato le l'estraneità del movimento sociale in Tangentopoli degli anni 90, quindi conferma che Fratelli d'Italia affonda le sue radici nell'esperienza del movimento sociale.
0: Beh, Fratelli d'Italia affonda le sue radici nell'esperienza della destra storica italiana che ovviamente passa anche attraverso la storia lunga e complessa difficile diciamo così del movimento sociale italiano ovviamente quando abbiamo scelto di inserire il simbolo di alleanza nazionale nel simbolo di Fratelli d'Italia e non di riprendere il simbolo di alleanza nazionale lo abbiamo fatto per mettere insieme la tradizione di alleanza nazionale e l'innovazione data da Fratelli d'Italia perché la sfida è prendere un, un sistema di valori e delle idee e lanciarle nel futuro sapendo anche dialogare con storie e culture diverse Guido Crosetto che in realtà non lo sa ma è più di destra di me che però viene da una storia che non è la storia del movimento sociale italiano e di alleanza nazionale è per me molto molto diciamo prezioso e per noi preziosissimo in questo percorso sì. e, e, e quindi bisogna diciamo così, riprendere quella vocazione polo che era di alleanza nazionale una forte identità di destra che sa dialogare con le altre
1: ecco, eh, due voci quindi i due leader di Fratelli d'Italia alleanza nazionale che sono collegati dal, dal sud dove c'è eh, Giorgia Meloni al nord a Torino dove c'è Guido Crosetto. Per rimanere sull'Expo, Crosetto Meloni dice eh, ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro, che cosa rischieremmo in più rinunciando a questo
2: impegno? Beh, a parte che sarebbe una figura internazionale di proporzioni epiche, siamo abituati, basta pensare alla vicenda dei Marò, ma non mi sembra il caso di aggiungerne altre. Eh, le nazioni competono per avere l'Expo, perché l'Expo significa attirare sul territorio di una nazione milioni di persone, significa dare l'opportunità a quella nazione di avere una vetrina nel mondo delle migliori eccellenze, cioè della parte eh, più propositiva che una nazione ha da far vedere al mondo. L'Expo è non solo un... Un'occasione che darà centinaia di migliaia di posti di lavoro a una parte dell'Italia perché la realizzazione di queste opere, la gestione per un anno di questa cosa darà posti di lavoro, ma è l'occasione per centinaia di migliaia di aziende italiane di farsi conoscere, di far conoscere i propri prodotti dell'Italia, di vendere il marchio Italia che è uno di quelli che va... eh, più forte all'estero in tutto il mondo su su una specificità quella del cibo dell'agroindustria dell'agroalimentare che è nostra e che nessuno al mondo può copiarci o rubarci per cui sarebbe veramente un suicidio Eh, quelli che dicono basta siccome ci sono dei delinquenti che continuano a esserci, eh, rinunciamo al nostro futuro, dicono una stupidaggine, cioè facciamo fuori queste persone, esiliamole, certo. fa effetto vedere nomi che si erano visti già anni fa, ma guardi ieri sulla stampa c'era una foto di Greganti alla presentazione della candidatura di Chiamparino in terza fila dietro Chiamparino e Fassino e qui quei legami non sono stati sicuramente recisi eh, però al di là di quello cosa importa non mi interessa io Beh, non comunque penso... lui
1: aveva pagato il suo debito eh,
2: ma aveva pagato il suo debito poi non mi importa cioè il problema non è eh, adesso chiudere l'expo perché c'è Greganti ma vi rendete conto cioè, sarebbe una cosa surreale non fare l'expo perché eh, c'è Greganti greganti che, che ha preso le tangenti, cioè fuori greganti, fuori come diceva Giorgia le persone che sono andate lì dentro per fare affari non per fare l'expo, ma avanti sì. l'expo, cioè, sarebbe un'assurdità non farlo.
1: Allora a questo punto prima di dare voce ai primi ascoltatori do voce ai colleghi giornalisti e comincio da Roberto Sommella, Europa, buongiorno Sommella di nuovo, a buongiorno. te il microfono sì
3: ma mi sembra che siano condivisibili le considerazioni sia di Meloni che Crosetta fermare l'Expo ora che siamo decollati e tornare indietro sarebbe una figuraccia mondiale e sarebbe soprattutto la dimostrazione che questo nostro bellissimo paese non è in grado di essere una delle prime economie del mondo cosa che invece è sarebbe una sconfitta ancora più forte di quello che noi possiamo pensare già abbiamo dovuto rinunciare Eh, e lo ricordiamo tutti alle Olimpiadi alla candidatura di Roma per il 2020 per motivi legati alla crisi finanziaria e allo spread così almeno eh, ci spiegò eh, Mario Monti e forse aveva ragione perché eravamo arrivati a un punto tale in cui probabilmente i mercati ci avrebbero punito se avessimo deciso di indebitarci ulteriormente anche all'Expo è troppo
1: c'è una questione che che vuoi porre ai nostri leader come, scusa? C'è una questione che vuoi porre ai nostri leader?
3: No, ecco, io vorrei chiedere questo, eh, partendo dall'Expo e andando, facendo un passo in Europa, se il loro movimento Fratelli d'Italia ha eh, anche una proposta eh, forte per rilanciare l'Unione Europea, rilanciare la moneta unica e quindi rilanciare soprattutto il ruolo dell'Italia in questo consesso comunitario.
1: Giorgia Meloni.
0: No guardi, per noi è molto difficile nel contesto in cui l'euro è, stato, è nato e è, è stato configurato che la soluzione, diciamo così, per il futuro dell'Italia e dell'Europa sia quello di rilanciare la moneta unica. La nostra proposta è differentemente una proposta di scioglimento concordato e controllato della zona euro, perché noi siamo assolutamente convinti, perché lo dicono tutti i dati, che in Europa non si sia mai fatta una moneta unica. Quello che noi banalmente Abbiamo fatto in questi anni è prendere il marco tedesco e adottare il marco tedesco, l'Euro è l'unica moneta al mondo che non è agganciata a uno stato di riferimento e che non ha una economia omogenea di riferimento, l'Euro è una moneta che rispecchia la forza solamente di una economia e non delle economie alle quali è agganciata, ma quando si prende una moneta Per economie diverse si ottiene una cosa abbastanza banale, chi era forte diventa più forte, chi era debole diventa più debole. Noi abbiamo una moneta che è molto più forte della nostra economia, lo dicono chiaramente i dati perché quando l'euro è entrato in in vigore con un euro ti davano 80 centesimi di dollaro, oggi con un euro ti danno 1,40 dollaro, significa stando alla forza della nostra moneta che in teoria la nostra economia in questi anni dovrebbe essere cresciuta di più di quella americana. Risulta? A me non risulta. Che cosa comporta questo, soprattutto per una nazione come la nostra, che è una nazione eh, manifatturiera? Comporta che se mettiamo un giapponese volesse comprare un paio di scarpe, a parità di capi paio di scarpe lo pagherebbe in Italia 14 dollari e negli Stati Uniti 10 dollari. Dove lo comprerà? non lo comprerà in Italia. Per cui questa è una moneta che ha indebolito tutti forché la Germania e lo dicono i dati, perché i dati dicono che tutte le nazioni che sono all'interno della zona euro sono nazioni che sono cresciute meno di quelle che erano al di fuori della zona euro, eccezione fatta per la Germania. Quindi attualmente l'Europa sta tirando con questa moneta la carretta di uno soltanto, che fa giustamente, che la fa da padrone e detta le regole. Quindi Qual è il problema dell'euro? L'euro non è agganciato a una banca centrale che faccia la banca sì. centrale che consenta, cioè se è necessario di svalutare la moneta per poter diciamo eh, per, per poter mh, correggere tutte queste storture, perché ovviamente chi comanda in Europa e chi, è chi fa il padrone in Europa e cioè i tedeschi non hanno interesse a svalutare una moneta che rispecchia la forza della loro economia però a queste condizioni non si può, secondo noi, andare avanti con l'euro, perché l'euro sta affamando tutti e sta semplicemente rafforzando certo. La Germania. Se invece ci fosse la voglia di eh, rivedere l'assetto dell'euro, che vuol dire la prima cosa che la banca centrale fa la banca centrale come accade in tutte le valute del mondo e per tutte le monete del mondo, e ci fosse un governo politico sulla banca come accade ovunque nel mondo perché voglio dire Eh, Formalmente tutte le banche sono autonome rispetto ai governi di riferimento, ma nessuno negli Stati Uniti ha dubbi tra chi governi e e chi decida tra Obama e la Federal Reserve. No, solamente da noi la banca decide e gli stati muti eh, fanno quello che dice la banca. Quindi se si volesse rivedere l'assetto sarebbe una cosa, altrimenti secondo noi, chiedo scusa e, e chiudo, la proposta è quella di costruire nel prossimo Parlamento europeo una maggioranza insieme agli altri movimenti che sono critici sull'euro come il nostro per presentare una risoluzione eh, e imporre alla Commissione europea uno scioglimento, una, un programma di scioglimento concordato e controllato della zona euro tenete presente che non solo 6-7 premi Nobel all'economia ma una serie di analisti finanziari hanno degli studi tenuti riservati per i quali eh, moltissimi sostengono che l'euro è comunque destinato a crollare e a fallire e che ci si debba correre ai ripari, ora se, ci, se corressimo ai ripari tutti si potrebbero salvare anche le persone e i popoli, altrimenti, come al solito, salveranno solamente le banche che sanno come uscirne. Sì,
1: Allora, eh, sulla questione euro torneremo sicuramente nel corso della trasmissione con i nostri ascoltatori, di nuovo immagino con Roberto Sommella. Ora voglio dare il microfono a Stefano Zurlo, il giornale. Prego, Zurlo.
4: Ancora sulla questione Expo, anch'io trovo condivisibili le cose che sono state dette da da Meloni e Crosetto, ma eh, mi pare che... Eh, ci sia un punto che vada chiarito, su cui volevo il loro parere, un punto su cui forse mi sarebbe piaciuto sentire anche magari la loro voce eh, critica. Eh, Mi riferisco ad esempio al fatto che il Premier sia venuto a Milano con una gran gran cassa di di accompagnamento mediatico lanciando eh, la grande figura del di Raffaele Cantone come guardiano dell'Expo. Ecco, al di là della figura di, di Cantone, figura specchietta, ci mancherebbe. Mi pare che quello sia un ennesimo, come dire, specchietto per le allodole. Perché poi alla fine il problema non è di aggiungere un magistrato, hai già tanti magistrati che lavorano a sì. Milano, un magistrato che faccia il commissario, non si capisce bene che cosa, il commissario anticorruzione nella città che più ha combattuto la corruzione. Mi pare che il problema di Tangentopoli e vengo a quello che diceva anche Crosetto su Greganti in terza fila e in quarta fila alla fine si riduca a una questione molto semplice il fatto che si continuano a fare regole confuse, contraddittorie per i procedimenti per i bandi, per i concorsi, per gli appalti in queste regole si, si fa sempre il solito cambiamento in corso d'opera il, l'amico degli amici vince all'ultimo minuto perché si fa un bando all'ultimo minuto cambiando la regola e creando di fatto un concorso che spesso favorisce quello che è l'amico che già si sa che vincerà, dopodiché nei subappalti ci si scatena. Questo meccanismo confuso, volutamente confuso, volutamente poco trasparente, volutamente frastagliato come una foresta, è quello in cui alberga il germe di Tangentopoli. Era così vent'anni fa, io nel mio piccolo ero già in procura a seguire queste cose, vent'anni dopo sento dei dibattiti che diventano surreali e tutta l'opposizione, ma direi tutta la classe politica, secondo me, Vai dietro a Renzi dicendo ah Cantone, Cantone, quando il problema è di una banalità ecco. sconvolgente e, e nessuno dice, o almeno mi è sembrato, ma cosa c'entra Cantone? Cosa c'entra ecco, una... per formulare un
1: quesito da girare ai nostri ospiti, eh, Zurro.
4: Cosa ne pensano di Cantone e come mai non si riesce a regolamentare in modo uniforme, chiaro e semplice tutti i procedimenti sì. che portano ai bandi, ai concorsi, agli appalti? A chi
1: facciamo rispondere? A Crosetto? Tutte e due se voglio. <ride> allora, Crosetto, io non la vedo, ma mi tolga una curiosità. Sì. Sta giocherellando con una penna lei in questo momento? No, col telefono. Ah, col telefono, eh, ok. Perché non
2: posso fumare negli studi <ride> vostri. Quindi non si fumi il stelle... telefono. Non posso scherzare.
1: Cioè, certamente. Dica. Ma ma allora... No,
2: ha ragione, ma io non eh, devo dire che non seguo con particolare interesse cosa fa Renzi, soprattutto in questo periodo, perché so che qualunque cosa fa eh, è fatta per spot elettorale, per cui... Eh, non c'è neanche pensato a nominare la nomina di Cantone, cioè, Renzi affronta ormai ogni problema eh, soltanto per ragglantullare qualche voto in più da adesso al 25. Il tema ha ragione azzurro: è un altro. Non è nominare un commissario, ci sono, ci sono già mille magistrati della Corte dei Conti, eh, anche eh, all'interno dell'organizzazione che si occupa dell'Expo. Il problema sono le regole. certo. Il problema è una burocrazia che chiedendo. Uh, dei passaggi burocratici uh, difficilmente sopportabili dalle aziende piccole e medie soltanto da quelle che hanno grandi strutture legali uh, mentre invece le aziende dovrebbero magari quando fanno costruzione avere grandi strutture di ingegneri Noi invece in Italia abbiamo delle gigantesche uh, aziende che hanno più legali che ingegneri nonostante si occupino di costruzione chiediamoci il perché perché c'è una burocrazia certo. che è fatta in, in teoria in buona fede per tutelare Ehm, il, diciamo la trasparenza la serietà degli appalti in realtà alla fine consente eh, nel, per come viene scritta una riga eh, in un bando a, a chi è più forte di ottenere ecco. l'appalto e quello che gli scrive quella righetta scritta in modo diverso che sposta una virgola da una parte all'altra poi va a cercare la riconoscenza di queste persone ecco. Ma questo, e questo è chiaramente quello che succede ed è successo anche all'Expo il modo migliore sarebbe quello di utilizzare dei sistemi trasparenti in una cosa come l'Expo tanto vale fare ut- adesso es- esagio, ma il-, il sistema che, ci sono, che c'è, eh, che c'è nelle-, nelle vendite per cui si fa l'offerta ma la si fa, po- si- la si fa a diviso non la si fa con busta scritta non la si fa con procedure per cui viene escluso uno perché ha sbagliato una virgola anche se l'offerta sì. è migliore sentite ma non è facile mm, sì.
1: io vorrei anche andare oltre all'Expo perché eh, l'ora vola via c'è-, c'è qualcosa da aggiungere Meloni
0: No, volevo aggiungere solamente una cosa, perché a sì. me pare che Zurlo centri il problema. Cioè, al di là del dato culturale, al di là della questione specifica di Expo, il problema in Italia è strutturale, e riguarda la complessità della nostra macchina pubblica. Perché di fatto la corruzione si annida nella complessità della burocrazia. È ovvio che se io per ottenere un'autorizzazione ho bisogno di due passaggi ho due possibilità di incappare in un disonesto. Se ho bisogno di 20 passaggi, ho 20 possibilità di incappare in un disonesto. Lo dico per dire cosa? Dice, vabbè, ma allora perché non si fa semplicemente delle regole trasparenti? È possibile che in questi anni la mia domanda tutti i tentativi di snellire la burocrazia non siano riusciti ad andare in porto perché di fatto c'è una resistenza significativa da parte di chi anche nella macchina pubblica ha bisogno del caos per fare i propri comodi, perché credo che a questo punto ci sia anche questo problema. È evidente che serve la complessità per chi vuole cercare di, 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 eh, di, di, di trarne un tornaconto personale e che questo forse ha prodotto anche le troppe resistenze che in questi anni si sono visti quando qualcuno ha tentato di snellire la macchina pubblica.
1: Sentite, allora io vorrei andare oltre l'Expo perché sono tante le cose da affrontare e sono quasi le nove e mezza e tra l'altro so che Giorgia Meloni verso le 9:49:45 quarantacinque ci deve abbandonare però vedo che c'è un ascoltatore che vuole rimanere sull'Expo quindi tanto vale farlo parlare subito. È Emilio da Milano, buongiorno. Uh,
5: buongiorno, buongiorno uh, a tutti. Uh, niente, uh, mi, mi, mi spiace dover, uh, come dire confutare quello che dice la Meloni, perché allora, per quanto la ritengo una persona intelligente, quindi dovrebbe sapere che per l'Expo si sono persi tre anni per poter capire chi sarebbe stato il commissario, chi sarebbe stato il, il, il direttore dei lavori. Perché? Perché c'era il governatore Celeste che, eh, guarda caso, litigava con la Moratti, poi litigava è il problema che in quegli anni guarda caso, cara signora Meloni ma anche per il signor Crosetto c'eravate voi al governo governo regionale e anche nazionale con coloro i quali queste cose le vedevano tutti i giorni e nessuno faceva niente per eh, contrastarle, poi voglio dire che l'espo si faccia o meno in questo momento i ritardi sono stati fatti in quel periodo, non certo adesso, Eh, e come dice lei che il pubblico, il pubblico cioè c'è una burocrazia enorme lì non era burocrazia erano affarismo fatto da coloro i quali sì. da sempre in Italia hanno fatto affarismo e non è a dire che le colpe
1: No, no, Emilio sono... è chiaro quello che ha detto quindi a questo punto lasciamo che i due accusati si possano difendere chi risponde? Meloni o Crosetto? No,
0: ma guardi eh, no, accusati di cosa? Cioè <ride> voglio dire Adesso che all'inizio all'iniche sia expo- partito quando c'erano dei governi di centrodestra e va bene, ma che ci siano, voglio dire, degli scandali, noi stiamo parlando di adesso, quindi chi è che avrebbe dovuto intervenire cinque anni fa per dire cosa? Voglio dire, io dopodiché pongo un problema che è generale, che eh, per me riguarda i governi di centrodestra e i governi di centrosinistra, non mi interessa, credo che quando ci sono questi eventi le nomine non vadano fatte dalla politica, che sia meglio, dopodiché oggi mi si dica un esponente di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale coinvolto nella vicenda io risponderò all'ascoltatore, ma non è che qua si può fare il processo alle intenzioni sugli gli amici degli amici degli amici, io rispondo per i miei compagni di viaggio e certo. so oggi di persone che sono state nominate alla politica, che coinvolgono determinati partiti e segnalo chiuso. che non ci sono esponenti di Fratelli d'Italia so, e mi basta questo.
2: Voltiamo pagina. No, solo Val- solo Val- sì. una battuta che adesso, che adesso Greganti sia attribuito a me la Meloni. Adesso. Chiuso. <ride> chiuso. Allora,
1: voltiamo pagina con Walter da Carbonia. Walter, buongiorno. Buongiorno a tutti, Prego. volevo
3: chiedere questo, cioè l'immigrazione, un tema di grande attualità, che non deve essere visto come una minaccia, come un pericolo, ma come un'opportunità. Che cosa possiamo fare? Ecco, dobbiamo evitare due estremi, penso. Da una parte lasciare che l'immigrazione sia lasciata così allo sbando, dall'altra parte però anche sì. chiudere le frontiere eh, non va bene. Sì. Lo, anche su, sui fatti di questi giorni anche l'Occidente io credo che ha le sue, ha le sue responsabilità eh, io penso per esempio alle disuguaglianze socio-economiche a livello mondiale, penso alla, alle multinazionali che fanno il bello... Sì, però il bello al di là contesto. dei grandi
1: sistemi c'è un'emergenza da gestire ed, certo. e non è facile e va gestita certo. subito. Riprendiamo da questo tema che mi stava molto a cuore, riprendiamo da questo tema subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo con Giorgia Meloni, con Guido Crosetto, con Roberto Sommella, con Stefano Zurro e con voi fra due minuti e mezzo.